0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang I flere podcaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette Hvorfor blir det brukt så mye tvang selv når det er ulovlig og hva kan vi gjøre med det? Hei og velkommen til mental helsespodcast om tvang i psykiatrien. Jeg heter Oddvar Stenstrøm. Velkommen hit, Kjetil Lund. Du er tidligere høyesterettsdommer, leder av Lundkommisjonen, som gransket påstander om ulovlig overvåkning av norske borgere. Men når du er vår gjest nå, så er det fordi du har kjempet mot tvangsbruk i psykiatrien og for psykiatriske pasienters rettigheter i over 40 år. Hvorfor er dette noe du ville vie livet ditt til?
1: Vel, jeg kom relativt tidlig i befattning med det. Dette rettsområdet, for å si det sånn. Dels hadde jeg en god venn som var innfanget i dette systemet, og som ventet med å ta livet av seg. Men dels var jeg også advokat for advokat hos regjeringsadvokaten som prosederte disse sakene etter at i 1969 var det blitt åpent avgang for uh, tvangspasienter uh, til å bringe kontrollkommisjonens vedtak som gikk dem imot innenfor retten. De sakene ble prosedert av staten regeringsadvokaten regjeringsadvokaten og der var jeg til ansatt i begynnelsen 70-årene og hadde sånne saker og det var en fullstendig rystende opplevelse. Dels på grunn av de vilkårene de levde under. Den gangen var det jo omtrent 6 000 mennesker innesperret i tvangpsykiatrien til enhver tid. Og de levde under elendige vilkår. Det var regjert selvfølgelig noe fra fra institusjon til institusjon, men vi hadde blant annet en god del saker som hjalp pasienter innlagt i reitgjæret, och ligetiden var i genomsnittly 16 år. Det så var det slags sista resa och øh, det var jo øh, det var jo en upplevelse som du nästan inte kan man nästan föreställa sig. Jag tror kanske att i det hela att klart och och vad ska man säga si, genomföra dessa advokatuppdragen så måste det ha varit för at jeg trodde närmast att livet skulle være sånt. Alltså det var jo... Det var jo nesten ikke til å tro. Og det var jo ikke bare det at de hadde det så elendig, men det var jo også sånn at selve de hadde jo svær berøringsangst overfor disse sakene. De hadde føltes at de ikke... Det var, det var sinnssyke mennesker det føltes at de overhovedet ikke visste noe om det de var kanske farlige eh, i hvert fall forsto ikke dommer eller noe som helst av det forsvarere forsto ingenting av det ikke sant, og jeg som representerte staten forsto jo minimalt av det men jeg var i hvert fall jeg var i hvert fall veldig bekymret for rettssikkerheten for i en del tilfeller så kunne jeg faktisk ikke forstå hvorfor de i det hele tatt var innesperret den gangen var jo mange innspeiret simpelthen for at de ikke hadde noe å reise ut til. Altså de, tvangen ble opprettholdt år etter år for det det ikke var noe å reise ut til.
0: Når snakker vi om nå?
1: Da snakker vi om uh, første halvparten av 70-årene, ja, rundt, halv, rundt midten av 70-årene. Um, ja, da jeg omsider klarte å tape en sak for staten mot en eh, pasient ved Reitjæresykehus som ville ut av sykehuset, så eh, har jeg pleidet å si at det er den største seier jeg har vunnet noensinne som advokat, som enten har vært hos, som ansatt hos regjeringsadvokaten eller som privatadvokat som jeg senere var her, i 12 år.
0: For vi som har levd en stund, vi husker väldigt veldig godt Reitjære. saken som jo ja. rystet hele Norge. Ja. Langt i og,
1: ja, den rysset Norge, og den, den ble utløst av en, en turnuskandidat ved Eitjære sykehus, eh, turnuslege, som hjalp en patient med å rømme. Og eh, det følte jeg at det ble nedsatt en granskingskommisjon, og den avslørte jo helt håreisende tilstander der og slo fast at bare et ytterst lite, lite antal av de pasientene som var der, kanskje ikke mer enn partitals pasienter av 250 omtrent, de hadde grunn til å være der. Og ja, som følge av denne skandalen, så ble det jo, det er faktisk slik jeg har opplevd det, så er den skandalen faktiskt det som har vært, gjort de mest grunnleggende endringer i tvangpsykiatrien overhovedet frem til de helt siste årene. Og det skyldes at det førte til nedbygging av de store institusjonene, var en sterk medvirkning til at de store institusjonene ble nedbygget, og vi fick også for eksempel, ja, vi fikk nye regler blant annet hadde vært fritt fremme for å tvangsmedicinere folk ikke sant, så bare som et, en konsekvens av at de var inndakt under tvang, så kunne man altså tvangsmedicinere dem og ja, så etter lovleggels på godt befinnende og det var jo endelig ulik praksis i doser og medikamenter og allt det var et bambid, så fikk vi da i 1981 som en konsekvens av dette en lovestemmelse um, som sa uh, en lovestemmelse som dels tillot uh, var en gjemmel for tvangsmedicinering, og dels satte begrensninger hvor den langt viktigste grensen var at uh, for å tvangsmedicinere noen måtte det kreves stor sannsynlighet for kvalifisert positiv effekt. Altså de, de, de forutsatte så si at man før tvangsmedicinering kunne si med stor sannsynlighet at dette medikamentet i denne dosen ville ha overveiende og kvalifisert positiv effekt.
0: Men det tar du de jo ikke hensyn til.
1: Det har da ikke vært tatt hensyn til i det hele tatt i løpet av de årene som har gått siden den gangen för altså det man den gången postulerade det var alltså att att det var att att medicamenten hade en slik positiv effekt At man kunde förutse en en dette. det har ju då eh, ja alltså för folk i psykiatrin de må ju ha visst at dette var ju alltså de må jo, som var praktiske, praktikere, klinikere Som brukte medikamentene De må jo ha skjønt at det ikke gikk an å si med noen stor sannsynlighet På forhånd hvem som ville profitere
0: Men det er jo ikke riktig at disse medisinerne har den effekten heller
1: Det er ikke riktigt, men altså det kom en, jeg, jeg satt i en lovkomitee Uh, som ble nedsatt som konsekvenser av reitgjæret og vi utredet dette her den gangen var det ikke noe spesiell oppmerksomhet rundt disse effektene altså jeg uh, dissenterte som den eneste i det lovutvalget som avgav innstillingen 1987 80, hvor, jeg, hvor jeg mente at det var så svære bivirkninger og såpass dårlige egentlig positive effekter uten at jeg hadde noe egentlig, forskning å, å, å støtte meg på at jeg mente at det ikke kunne forsvares. Men det fikk jeg, ikke noe, det fikk jeg altså ikke de andre, noen andre med meg på. Og så bare fortsatte den gamle loven fra 1961 og 60 med denne korreksjonen som jeg nå nettopp har gjort redde for, og den fortsatte frem til 1999, da vi fick nå gjelder lov om psykisk helseværen. Der ble det bare forutsatt, postulert, at disse medikamentene hadde overveiende positive effekter, ikke sant? Man skulle altså tro nærmest at siden de heter antisykotika, så måtte de nærmest ha samme mm. effekt som antibiotika, ikke sant? Mm. Eh, så gikk det altså noen år, da, nå var jo jeg blitt dommer i Høystrett i 1990, så jeg var jo på en måte ut av dette, dette feltet, ikke sant? Følgelig. Eh, jag hade var i Høysted, det svar i en del saker i högre faktisk faktiskt eh om detta här och högst retten hade liten alltså man måste ju på att hvis du skal være hvis du ska vara domare i en sån sak så förutsätter det at att du har en ganska god pejling på, på det rent faktiske mm. alltså vad er det, det handlar om detta här vad hur det med medicinen hur blir folk behandlat eh, vad ser man hva, man må ha erfaringer med det faktiske grunnlaget, ikke sant? Det er ingen som hadde. I Høystedet hadde de også, på samme måte som de andre domstolene, ganske svær berøringsangst, men de hadde av seg noen, av seg noen dommer på 80-tallet som en konsekvens av reitjæresaken, så var ganske oppløftende. Men i hvert fall, etter hvert som årene gikk, så hadde jo Høystret noen nye saker, og de var øh, om innenfor tvangpsykiatrien og de, de var veldig negative for pasientene, de førte faktiskt til et dårligere rettsvern for pasientene. Jeg satt aldrig i saker, jeg ble aldri trukket ut, det er jo et slags tilfeldighets arrangement for trekning av dommer saker i høystrett, og jeg som var den eneste som hadde noen peiling på dette rättsområde, jeg ble ikke trukket ut til, til de sakene.
0: Men dette skjer jo også i dag. Så
1: da jeg sluttet i høyestredd, så begynte jeg igjen ganske straks å interessere meg for dette. Og ikke lenge etterpå, jeg sluttet i høyestredd i 2009, ikke legget etterpå, så avgav dette Paulsrud utvalget sin innstilling i en NOU fra 2011. Og dette var et relativt brett sammensatt utvalg med han... Østenestad var et medlem av utvalget, ledet av en uh, kvinnelig jurist med hette Paulsru, og uh, med i og for seg en tonangivende psykiater som Trond Orre, som var uh, også medlem av Paulsru utvalget. Og de, de hadde et veldig oppgående sek sekretariat, for de hade fått de, for, de fått de... før dette så hadde det vært et annet utvalget, ledet av professor Jan Frito Berndt, og han... Uh, og, og det utvalget hadde ikke blitt enige om dette med tvangsmedicinering og sånt, så de spilte ballen over til debattementet og sa utredd, utredd, altså kunnskapsgrunnlaget for bruken av disse medisidene og, og for bruken av dem under tvang. Det gjorde Pavelstrudvalget, for de hadde et veldig oppbegående sekretariat. Og det sekretariatet fant at... Uh, det var alltså grovt sagt, da, var grovt sagt en positiv effekt på cirka 20 Eh ja, 10 till 20 för det som heter akuta psykoser og 20-25 for det som heter, heter likoaldrsbehandling, säder vid likoaldrsbehandling. Detta betyder alltså att högstvis ja, mellan 1 av 10 och 1 av 5 och 1 av 4 patienter Profiterer. Men det er jo ikke mulig å si som profiterer, ikke sant? Det kan du ikke si. Så det, det har altså... Men så, da konstaterte også etter utvalget, Perlsutvalget, de konstaterte ganske enkelt at loven, lovens krav om stor sannsynlighet for positiv, kvalifisert positiv effekt, ble ikke fulgt i praksis og at dette var et problem og at derfor, man derfor de foreslo da at man skulle redusere beviskravet til sånne ja, overveien sannsynlig mest sannsynlig og det var deres forslag men altså det de konstaterte var at praksis var ulovlig for lovet ble
0: ikke fulgt ikke sant? det ble slått utryggelig fast Men hvordan kan det skje da? Vi lever jo i et sivilisert samfunn
1: ja, altså vi lever kanske i et spesielt samfunn, men altså når det gjelder dette med, når det gjelder vad skal vi si, grensområdet mellom helse og ljus, hvor alle det er sånn at alle hevder og vil det beste for pasientene, og vi vet jo egentlig alle at det er, det er ikke rent få overgrep som opp gjennom alle tider er blitt begått mot mennesker i tro på at man vil dem det beste, ikke sant? Så det handler litt, litt om utviklingen av en kultur. Jeg utredte jo også bruk av lobotomi på begynnelsen av, av øh, 90 i som dommer, og øh, i Norge var jeg et av de landene hvor de brukte mest lobotomi, altså sam, øh, det norske samfunnet var tvangsorientert, ut fra en eller annen sånn om at det liksom hjalp å dra dra omsorg for folk her skal man huske at det er veldig mange mennesker som simpelthen trenger hjelp og det har, de opp... de har man stort sett vært opptatt av, og rimeligvis men de har jo vært langt mindre opptatt av hva de har å tilby ikke sant? og det gjelder ikke bare tvangspsykiatrien men det gjelder i hvert fall tvangspsykiatrien i enda større grad en andre områder
0: Du hører på Mental helses podcast om tvang i psykiatrien, og gjesten vår er tidligere høysterhetsdommer Ketil Lund, som i over 40 år har kjempet mot tvangsbruk i psykiatrien og for pasientenes rettigheter. Det var en juristkollega av i Tromsø som tog en doktorgrad og fant ut at menneskerettighetene bryter systematisk i norsk psykiatri. Det er jo en ganske alarmerende konklusjon.
1: Ja, men altså, det er en alarmerende kon konklusjon, men det er jo helt åpenbart. Blant annet er det jo ikke bare brydd på norsk lov, men det er jo brydd på, bryd på, på på menneskerettighetene, at man eh, meresinerer folk uten å ha lovhjemmel for det. Det er jo det, det Paulus Rødt-valget konstaterte. Og så skulle man jo tenke, tro at, altså, at myndighetene, helsedepartementet, helsedirektoratet, at de ville bli alarmert og foreta sig noe med sikte på å bringe omfang av dette på det rene og stram inn lovens vilkår, altså foreta sig noe. Ingen foretok sig noe som helst. Tvert imot, helsedirektoratet rykket jo ut rett på, med en veileder som altså påstod at effektene var langt større enn Paulsrutt-valgets innstilling. Og den innstillingen var jo sendt på høring, var jo ikke protester mot den innstillingen. Det var unison enighet om den innstillingen skulle man tro på bakgrunnen av vad som skjedde. Så ble den jo altså lagt bort, men det var jo gjennomført en høring og sånt
0: men vi har jo nog nåt som heter kontrollkommissioner.
1: Ja, men altså, de har de har aldrig fungerat alltså de har egentligen aldrig fungerat specifikt det er i vart fall mitt intryck. Nu har jag först och fremst intresserat mig i de sena åren för tvångsmedicinering och varför jag är intresserad mig för det det er fordi at det er jo hele tvangssystemets og egentlig tungpsykiatriens akilleshøl. For også tvangsmedicinering henger som et damoklesverd over patienten ikke sant? De vet at enten ja, vi, de, man, man hadde jo mulighet til å samtykke uansett. Altså, det var jo veldig stor aksept for at man kunne samtykke til, til tvangsmedisinering. Altså samtykke, ikke samtykke til tvangsmedisinering, men samtykke til medisinering. Man kunde samtykke til ting som legene ø, foreslo, men man kunde aldri være uenig med dem. Man kunde altså være Enig med dem, og da hadde man samtykkekompetanse. Men hvis man var enig med dem, da hadde man ikke noen kompetanse til det. Man hadde altså bare beslutningskompetanse i en relasjon. Og uh, dette, sant, det er jo veldig mange sant, som blir tvangsmedicinert. Det, jo, uh, det har jo vært helt stabile tall. Uh, I mange, mange år har det vært stabile tall. Det har jo ligget på sånn... Uh, 18 1900 vad ska vi si tvångsvetak kanske ja kanske över ett par tusen tvångsvetak i året som har gjelt 1800 personer eller 1800 personer för någon är har ju fått tvångsvetak flera tvångsvetak motsats det har varit helt stabilt hälsodirektoratet har ju aldrig fått några rösttallene jag gjort alltså de hevder og har intresserat sig för patienterna de hevder å har gjort en masse for å få ned tvangsbruken. Men det har jo ikke skjedd. Dere kjenner jo godt til altså, det som, når det som gjelder tvangsmidler, hvor altså, VL har kjørt disse, alle disse, uh, sine reportasjer, det var jo veldig fortjenestefullt. Men det viser jo bare at det er omfattende bruk av tvang og unødig tvang. Og at det er brudd på menneskerettene, det ser man jo bare allerede at det er så veldig stor forskjell på tvangsbruken fra institusjon til institusjon, ikke sant? Det viser jo bare at det er veldig mye unødig tvangene.
0: Men hvem er det som har det egentlige ansvaret for at situasjonen er som den er?
1: Det, det egentlige ansvaret, det har jo, det har jo helsemyndighetene. Det er de som har det fremste ansvaret i helsemyndighetene og kontrollinstansen. Altså når det gjelder tvangsomhetssendering så har det jo vært fylkesmannen, altså i realiteten fylkesle, fylkeslegen, som har vært klageinstans. De har jo, altså de, på tross av at, som jeg sa i 2011 ble fastslått at hele praksis var ulovlig, så har ju har har alltså patienter fått med alltså en 3-4 av tillfällena har klagat til fylksmannen. Fylke, fylkeslegen har i realiteten vært en del av detta tvångssystemet.
0: Men var med politikerne då? Stortinget.
1: Alltså ja, problemet for det området är att alltså jag snackar om om i domstolen, är sant? Alltså de har veldig få talspersoner, disse eh, pasientene. Veldig få talspersoner. Eh, det innebærer at altså, publikum de har ingen forståelse for dette her. Det eneste som slås opp som publikum interesserer sig for, er når det begås en eller annen strafbar, alvorlig straffbar handling av en eller annen som er eh, sinnsforvirret, ikke sant? Det betyr at mediene gjennomgående ikke har interessert sig for det. Og det betyr at politikerne ikke har interessert sig for det. Alle har en eller annen form for berøringsangst overfor dette, dette område. Og det her er selvfølgelig helt avgjørende. Altså de som klarer å vinne frem, de har, de har altså viktigt ju personer Til å hjälpa sig med att aktionera politiskt och sånt, ikring sånt och Så länge man inte har det så har det varit väldigt vanskömt.
0: Men vad kan vi göra då för att få med ja, altså, denna bruken Ja, också nu har det ju
1: alltså det är ju det er jo helt fantastiskt altså, det som har föregått alltså sa att för exempel han Östnesta han har ju suttit som, som er en fremstående jurist og eh, lev, leder av tvangslogutvalget han har jo sitt som leder i kontrollkommisjon også, ikke sant? Altså han har jo vært i og for seg del av dette systemet. har ikke foretatt seg noe etter 2011 eh, for å simpelthen kaste noe mer søkelys på dette spørsmålet som gjelder tvangsmedicinering som er så viktig ikke sant? Fordi det er jo så viktig for det, at det er disse medisinene som jo egentlig er behandlingen i tungpsykiatrien, altså jeg vet ikke om dere, dere husker jo de rasende utspillene som kom mot helseminister Ben Tøye, da han foreslået at man skulle at det skulle opprette medisinfrie behandlingstilbud i helseforetakene sånn at han måtte til slutt pålegge dem det, men det var jo veldig vanskelig, det var masse motstand fordi at de sier at Medisiner er det eneste som hjelper. Liksom. Så kan vi bruke andre ting i tillegg og sånn. Men,
0: men har du tro på at uh, dette tvangslovutvalget vil resultere i mindre bruk av tvang når det har vært gjennom hele den store kverna det skal gjennom?
1: Altså det som er interessant er at det som virkelig har betydd i løpet av den seneste tid er at sivilombudsmannen kom på banen og avgav to uttalser, en i desember i 2018 og 1 januari 2019, som i realiteten betyr ikke bare at praksis har vært ulovlig, altså det er en slags bekreftelse av, av det som kom frem i Pauls utvalget, men også i og for seg påviser genom sine uttalser at det er ikke mulig å begrunne, det er ikke mulig for, ikke mulig for systemet å begrunne, tilfredsstillende at lovens vilkår er oppfylt. Det førte da til at helsedirektoratet straks begynte å aksjonere og sende ut forskjellige meldinger hit og dit til helseforetak og fylkesmenn og så videre, hvor de kom en de kom med tolkningar av av, av civilsamhällsmannens uttalelse plus egne, eh, f, f, egne eh, egen utläggning av vad som var effektene av disse medicinerna. Det var jo helt det var jo helt, eh, galt. Og helt missvisande, galet och en slags jag har ju skrivit i Aftonposten att det var en saboterering av, av av Sivilombudsmannens uttalser, og det endte med att han, Trond Orre, som også satt i det tvangslåget, han rykket, utvalget, han rykket jo ut i Aftenposten mot helsedirektoratet, fordi de hadde nektet å endre et av disse brevene sine, som ga en helt gal fremstilling av effektene av medisinen, ikke sant? Så vi har, det, er, altså, det er ikke grenser for hvilken motstand som altså, et, etableres innenfor dette, systemet som har alltså så mycket det har så mycket prestige involverat i den gällande praktisen at det har ju varit att mot eh, mot alltså ändringar
0: men etter att ha jobbat med detta i så mange år eh, Ketilun eh, er du optimistisk når det gjelder muligheten for å gjøre noe skikkelig med tvangsmedisinering i årene som kommer?
1: Ja. Det er jo interessant at nå kommer jo altså da med dette tvangslovutvalget, de kommer sin innstilling. Og der fremgår det jo at effektene de er ikke bare like lave som i, i Pauls utvalget, men til, til dels enda lavere Da skulle man i og for seg tro At uh, De ville ha Så å si sagt at vi kan ikke Fortsette Tfangsmedicineringspraksis Den må avvikles og de gir også uttrykk for stor forståelse for dem som hevder at vi må ha et forbud mot tvangsmedicinering. De forstår det veldig godt, men de sier at det fører til at man må endre praksis. Det, er stor, det fører til for stor omlegging av gjeldende praksis hvis vi skal gjennomføre dette. Og dessuten, sier de, så er det enkelte patienter som har, glede, har nytte av det. Og da vil man forskusle deres mulighet for hjelp hvis man fortsatte med praksis. Men de sier altså ingenting om alle de andre som ikke har hjelp, og dessuten får altså svære, ofte får svære negative bivirkninger. Så skjer da det at ombudsmannen kom med disse utdannelsene i fjor. Da er jo, jo tvangslovene utvalget nesten ferdig. Da endrer de innstillingen sin de inn, de en for, et en för ett utkast da, kan vi se till dis om tvångsmedicinering och det blir ändrat på den måten At de införer et krav om at det ska vara minst sannsynligt For å driva førstegangsbehandling alltså akut behandling då kan vi se, si. ikk sant? Det är helt oförståeligt. På baken av at, de, altså at at effektene i f folklge dem selv er så lave. De er langt, av de jo lang under 50 Det er fremgå av den uttalsen, men vodan kandidag vodan kan de da i komme et forslag om at man allså skal kundevangsmedi førlig gang hvis det er slag om en første gangsmediering og at man da skal kunde i tvangsmedicineers vis de er mer en 50 sannsynlighet. Når sannsynligheten i, i utgangspunktet er langt lavere enn 50 da vil det altså leggeligge opp til at, at, at man tar feil i over 50 av tilfellene, Med den konsekvens det innebærer for for pasienter som har altså opplever bivirkninger og sånt. Det er mange ting ved den ved den øh, innstillingen i den November som kom nå i i juni som som er veldig problematisk når det gjelder dette med, med tvangsmedisinering. Blant annet er det jo helt opplagt slik at uh, det mest rasjonelle standpunkt hele tiden, altså var enten det er snakk om beslutningsdyktighet eller det er snakk om det såkalte antall samtykke som er i forskitt et, et godt forslag uh, de kommer om at for at man ska kunna bruka tvång så må bedkommande ha viss må bedkommande eh uh, må må vill ha antatt och ha samtyckt viss vedkommande hade varit samtyckekompetent. Det är ett ett utgångspunkt bra. Men det skjer ju ingenting om att rationella ståndpunkten är ju att nekte för det där är ju stor sannolikhet för när det är medicinering för det är ju stor sannolikhet för biverkningar och liten och liten sannolikhet för effekter, ikring sant?
0: Så gämnster ju då se vad som blir resultatet av ja, detta utredningsarbete. Det, ja,
1: det Ja, det gämnster att se. Men vi men i stadie hörningsuttalser, Så vi, vi får se vad som sker, men men där är väldigt många problematiska det för. Men
0: men har det vært att jobbe med detta frågsmål i så mange år?
1: Uh, ja, jeg må, si at, uh, jeg må si at jeg har egentlig, uh, jeg synes at jeg har, uh, jeg jeg har uh, hatt mye igjen for det. Det er jo veldig mange mennesker jeg har truffet som, uh, ikke sant, du får jo veldig mye positive uh, positiv, uh, erfaringer med, med disse menneskene, og uh, det er jo selvfølgelig positivt å forsøke å hjelpe mennesker som har vært utsatt for så mye som, er, som etter min mening er så ille og uh, så er det frustrerende at, uh, aldri, at det aldri har skjedd noe, ikke sant før nå nylig da, så får vi se vad som skjer nå uh, men, uh, men dette, er, dette er svære systemer svære tungt bevegelige og, og, en, endre, og disse system har vært endringsresistente ikke sant de har vært faktumresistente, og som følge av det er helt endringsresistente. Uansett hva, liksom, alle disse tiltakene som har i iverksatt over årene med sikte på å bringe tvangen ned og sånn, de har jo vært helt uh, forjevst, ikke sant?
0: Takk skal du ha. Du har hørt tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som i en menneskealder har kjempet mot tvangsbruk i psykiatrien og for pasientenes rettigheter. Hvis noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe Mental Helses hjelpetelefon. Den er åpen døgn rundt 365 dager i året og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå inn på nettet på side med ord.no. side med ord.no. Da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene for svar innen 48 timer Jeg heter Oddvar Stjenstrøm og vil helt til slutt si til stiftelsen dam, som har gjort det økonomisk mulig for mental helse og produsere podkasten om tvang i psykiatrien Takk for nå
1: Denne podkasten er produsert av sesong 1 for mental helse Musikken er lagd av Martin Hornetvett og tekniker er Markus Mohansen